0: Vielen Dank für die Einladung, Ruben Kam. das kann ich nur wiederholen, wir sind ja im selben Alter, so knapp über 30, uns geht's gut, wir sind noch dynamisch, wir sind noch gut unterwegs, so. von daher freuen wir uns, dass wir unser Leben miteinander teilen dürfen und immer wieder so diese Zeiten miteinander haben und die Ostsee ist einfach schön, es ist kalt, windig, aber es ist schön und die Kilometer, die wir abgelaufen sind, fantastisch. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich aufs Herz bekommen habe, und zwar zum Ge- Thema zum Gebet. Wie können wir eigentlich beten? Da würde ich uns gerne mit hineinnehmen in das Thema, es gibt einen ganz schönen Satz von Jim Henderson, das ist ein amerikanischer Pastor und Autor, und der sagte mal von sich, dass er zwei ganz wesentliche Einsichten in seinem Leben gewonnen hat, und die sind jetzt wirklich wichtig. Die kannst du mitschreiben, ja, kannst du richtig, also zwei wesentliche Einsichten, die gekommen sind, das eine ist, es gibt einen Gott und das zweite ist, ich bin es nicht, okay, so, wir können mal zusammen sagen, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Ja, ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, ja, okay. So, wenn wir uns mit dem Beten beschäftigen, dann geht es eigentlich um diese zwei Einsichten, ja. Ich bin nicht Gott. Ich bringe diese große Welt und diese kleine Welt in mir überhaupt nicht irgendwie in Ordnung. Ich kann das Böse nicht bezwingen. Ich bin manchmal überfordert. Ich kann Schuld nicht entsorgen. Ich kann nicht für Versöhnung sorgen. Ich kann es nicht. Ich bin nicht Gott, aber Gott sei Dank gibt es einen Gott, zu dem wir Vater sagen dürfen. Wie großartig! Ein Gott, der väterliche Güte und Liebe ausstrahlt, wie wir sie von unseren menschlichen Vätern gar nicht erlebt haben. Ja, ich finde es so großartig. Der treu ist, der der stark ist, der großzügig ist, der der wohlwollend für uns sorgt. Es gibt einen Gott, den wir Vater nennen, und wir sind es. Gott sei es gedankt nicht, wir sind Kinder, Söhne und Töchter im Haus des Vaters. Das ist so großartig. Wisst ihr? Und diese diese Identität. Ich spüre in meinem Geist, dass es hier so fest verankert ist. Ihr könnt dankbar sein, in einer Gemeinde zu sein, wo ihr merkt, ey, wir sind Söhne und wir sind Töchter und wir sind zusammen unterwegs. Wirklich. Auch heute Abend beim Grillen, wenn es Spargel gibt und und sonstige grüne Sachen. Nein. Ah ja, genau, Amen. Okay. Wir schauen uns mal einen Bibeltext zusammen an. Das ist ein Matthäus-Evangelium, den ihr natürlich kennt, den ich hier reinlegen möchte, Matthäus 6. Da beten wir, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und dann hinten raus heißt es, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann hinten raus zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, unser Vater im Himmel ist vorneweg. Und dann kommt... Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dazwischen, zwischen diesen Versteilen stehen unsere ganzen Gebete, und unsere Bitten und unser Rufen, unsere Flehen und unser Seufzen. Und jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen und sagen, es ist alles klar. Beten heißt ganz einfach, wir sind nicht Gott, aber wir sind Gottes Kinder. Beten ist das natürliche Verhalten von Kindern, die ihren Vater kennen, die ihre Identität kennen, die ihren guten und starken Vater kennen, an den sie sich wenden können, wenn sie ihn brauchen. Irgendwie ist Beten ganz einfach. ja, Ganz, ganz einfach. Fünf Schritte, drei Wege, vier Wege. Äh, so ja. Mein Buch ist da draußen, könnt ihr kaufen. Äh, so. Und irgendwie ist Beten aber auch nicht einfach. Und ich möchte dich mal bitten, dass du mit deinem Nachbarn, du darfst jetzt während dieser Predigt kurz mit deinem Nachbarn sprechen, keine Handynummern austauschen, keine EC-Kartennummern, nichts. Sondern mal kurz austauschen, was findest du denn am Gebet so großartig und was fordert dich heraus? Okay, Zwei Minuten, wende dich mal deinem Nachbarn zu und frag mal, was findest du so großartig am Beten oder was fordert dich auch heraus? Ich würde sagen, ich lege mal so kurz meine Punkte rein vielleicht, dann könnte das ja sein, dass das auch deine trifft. Ich finde zwei Aspekte des Betens vielleicht, auch schwierig oder was Beten schwer macht, zum einen finde ich manchmal so schwierig, ins Unsichtbare hineinzusprechen. Ich rede offensichtlich mit jemandem und bin alleine im Raum. Das geschieht im sonstigen Leben eigentlich, glaube ich, nur in der Psychiatrie oder so. Nein, beim Joggen auch, ja, also ich bin so ein Jogger, ich jogge gerne und ich merke, beim Joggen verarbeite ich, wenn ich einen Konflikt mit jemand habe, ja. So, dann jogge ich und dann habe ich das Bild der Person vor Augen und ich rede mit ihm. Also ich stelle ihn mir quasi bildlich vor und da im Wald fange ich an zu reden, mal laut, mal leise und hoffe dann auch zum Gebet zu kommen und zur Vergebung und all diese Dinge. Aber ich kann mir dieses Bild abrufen, aber Gott habe ich noch nie gesehen. So, ich bin in einem Raum oder im Auto und ich rede neulich, passiert jetzt mir an der Ampel, ich stehe an der Ampel und ich bete in neuen Sprachen und war ganz vertieft und irgendwann dachte ich, ich war da drüben nebenan stand auch ein Auto, der guckte völlig irritiert darüber nicht so, hallo. Ja. Also irgendwie, das finde ich manchmal so schwierig. Mir hilft immer wieder auch innerlich, mich aufs Kreuz zu fokussieren. Auch das hilft, aber schwer ist es. Und zum anderen stocke ich beim Beten bei diesem Gedanken, was tust du da eigentlich? Du erzählst so, als wäre da sein deinesgleichen dir gegenüber. Ich rede mit Gott sozusagen auf du und du. Dabei, geht es, dabei ist er der Regent dieses Universums. So Gott ist übrigens nicht, der Heilige Geist ist nicht mein Kumpel. So, das ist so eine Spannung, ja. So, was bilde ich mir ein, wie rede ich mit Gott und, und warum stehe ich überhaupt runter auf die Knie, Daniel, runter auf die Knie. Das ist unser Schöpfer des Universums, das ist der Regent dieses Uni- Universums, wie großartig ist das. Und dann muss ich mir das irgendwie ganz schnell wieder erinnern und sagen, Gott, du hast mir selbst nicht nur erlaubt, du hast ausdrücklich befohlen, dass ich mein Herz bei dir ausschütte. Das ist nicht nur die Regierungszentrale, sondern das ist das Haus meines Vaters." So beide Aspekte. Versteht er diesen Gedanken? So beide Aspekte, die da sind. Er wartet auf dich, ja. Dieses letzte Lied war, hat mich so tief berührt, ja. Es ist, er ruft nach mir, er ruft nach dir. im Livestream, wenn du da gerade zuschaust, er ruft nach dir und er, er, er sehnt sich nach deinem Herzen. Das ist der Vater, zu dem wir kommen dürfen. Er ist froh, dich zu sehen. Und wenn du kommst, dann, dann darfst du auf seinen Schoß krabbeln, dann lässt er die Regierungsgeschäfte mal ruhen und dann darfst du einfach nur Kind sein und Vater. Es ist nicht toll, eben halte das mal vor Augen. Genau darum geht es. Und dann suche ich immer wieder auch dieses dazwischen. Dazwischen zwischen diesem kindlichen Vertrauen und auch dem demütigen Respekt. Zwischen Vater und König, zwischen vertrauensvollem Reden des Herzens und achtungsvollem Schweigen, zwischen Knien und vor Gott stehen. So in dieser Spannung bewege ich mich. Und dann sind da so ein paar Fragen, die ich dann auch bewege. Folgende Frage, die ist vielleicht ähm, nicht schwer zu beantworten, aber was ist die größte denkbare Ermutigung beim Beten? Weiß das jemand? Ganz, also Die Antwort heißt immer Jesus, ist klar, auch wenn es ein Eichhörnchen ist. so, ja, Aber ganz, was ist die größte Ermutigung, wenn man betet? Sag mir hier. Ja, konkreter... Ja, Amen. Eine Gebetserhörung ist doch die konkreteste Ermutigung. Hat jemand von euch schon mal Gebetserhörung erlebt? So zwei, drei Leute? Oh, Halleluja. Richtig gut. Das ist doch die größte Ermutigung, wenn wir konkret Gebete erhören. Aber was ist die denkbarste Entmutigung beim Beten? Das sind doch die unerhörten, unbeantworteten, unerfüllten Gebete. Und warum ist das so, habe ich mich gefragt. Warum entmute ich mich das denn so? Und ich habe zwei Gründe gefunden. Und der eine Grund hat mit Jesus selber zu tun. Wenn Jesus nur etwas weniger vollmundig über das Gebet gesprochen hätte, wäre das doch viel einfacher. Wenn er gesagt hätte, du du kannst zu Gott kommen. Gott entscheidet dann ja, nein, vielleicht. Und irgendwie komm du mal, aber Gott selber entscheidet das. Und und er, ja, sei entspannt. Und, und manchmal sagt er jetzt noch nicht. Und manchmal sagt er ja und so weiter. Ja, Aber er hat, Jesus selber hat die Latte hochgesetzt. Er hat zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Das lesen wir in Matthäus, äh, Markus 11, 24. Das steht, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Oder in Matthäus 7,7 7, bittet, so wird euch gegeben. Glaubt, glaubt ihr das? Hm. Also, Jesus hat ganz starke Worte verwendet, da liegt eine Verheißung drin, da liegt etwas drin, was wir erobern im Geist immer mehr an dieser Stelle oder der zweite Grund hat damit zu tun, dass Beta, jemand der betet, auch ein verletzliches Wesen ist, da geht es um Gemachte. da geht es nicht nur um den Sonnenschein, den wir hoffentlich endlich in Eutin dann haben, wenn wir mal wieder da sind. Oder den Wind. denn ja, Da geht es nicht um den letzten freien Parkplatz in Eutin, dass wir endlich in der Innenstadt einen Parkplatz finden. Nein, beim Beten geht es um ganz andere Dinge. Wir haben gerungen letztes Jahr um eine Frau, die dann plötzlich gestorben ist, die, die ein Virus bekommen hat und, und in, der ins Gehirn hineinging, ein Herpesvirus. Und die war, so schn-, die war am Ende. Wir haben gebetet, wir haben gebetet und gebetet und sie ist gestorben. Mein Alter. 35, nein, 55. Das sind, Frau, das sind Menschen, die den Krebs erlegen, da, da ist das eigene Kind, das schwierige Wege geht. Da ist die Tagesschau, du die dir anschaust und denkst, es darf doch nicht wahr sein. Es ist ja schlimm, was da ist, Not und Elend und all das. Da warten wir schon so lange, dass Gott die Wunden unserer Seele heilt und immer noch tut sich nichts. Da ringt ein anderer um den Bestand seiner Firma und es tut sich auch nichts. Sind das denn alles unechte Wünsche? Ist es denn zu läppisch im, im Maßstab der himmlischen Weltregierung? Warum gab es nach dem Bitten kein Geben? Warum gab es nach dem Suchen kein Finden an der Stelle? Warum bleibt die Tür verrammelt nach dem Anklopfen? Was ist denn da? Und deswegen ist unerhörtes Gebet so verletzend, so bedrohlich für unseren Glauben, so entmutigend für unser Beten. Und ich möchte eine bestimmte Spur verfolgen. Ich bitte dich dran zu bleiben. Weil wenn du hier stehen bleibst, dann können wir alle sagen, das lohnt sich alle nicht, komm lass uns grillen, gleich. Versteht das? Versuch mal dran zu bleiben an der Stelle. Ich möchte uns auf eine Spur bringen. Ich werde nicht darüber sprechen heute Morgen, dass schwere Schuld den Kanal zu Gott verstopfen kann. Ich werde auch nicht darüber sprechen, dass wir Gott um Dinge bitten, die wir selbst tun sollten und könnten. Ich werde auch nicht darüber sprechen, dass Gleichgültigkeit gegenüber den Armen und Ausgestoßenen und den Menschen am Rand der Gesellschaft ebenfalls auch Gebetserhörung verhindert. Und ich spreche auch nicht darüber, dass Unversöhnlichkeit Gebetserhörung blockieren kann. Sondern, das sind alles eigene Themen, sondern ich möchte uns auf die Spur bringen, dass die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir mit Gott im Gebet machen, wie so, auch wie so Stufen zum Wachstum sind. Gott geht es nämlich zuerst darum, welcher Mensch wir werden, welcher Charakter. Gott ist zuerst in deinem Charakter interessiert. Gott will dich formen, Gott will dich in deinem Alltag besuchen. Seine Stimme ruft dich im Alltag, auch hier natürlich im Miteinander. Aber im Alltag, am Montag, am Dienstag, da ruft Gott zu dir. Und er will, dass wir in dem Umgang mit unseren Gebeten lernen zu wachsen. Ich habe verschiedene Aspekte von Bitten. Der erste Schritt, den ich so wahrnehme, sind unsere Alltagsbitten. Ich glaube nicht, dass es ungeistlich ist, nochmal für einen sonnigen Urlaub zu beten. Hat es schon mal jemand gemacht? Ja, okay. Ja, ja hier sowieso, klar. Okay, ich komme erst in zwei Jahren wieder. Ich finde es auch nicht töricht zu beten, Herr, lass diese Familienfeier, die eigentlich schwierig ist, lass sie gelingen, lass Frieden da sein. Ich finde es auch nicht schwierig zu beten, Herr, beim Halbmarathon, ich will ich will wirklich, ich will schaffen, Herr, hilf mir über die Ziellinie zu kriechen, ja, auch das finde ich nicht schlimm. Ich scheue mich allerdings für einen Sieg von Bayern München heute zu beten gegen Hertha BSC, ja? meinem Lieblingsverein. Das sind banale Bitten. Wir haben keinen Anspruch drauf, aber Gott hat Humor und er ist großzügig und er missgönnt uns doch die kleinen Freuden überhaupt nicht. Und, und wenn es nicht so kommt, wie wir gebetet haben, dann hast du immer ein bisschen enttäuscht. Äh, der Urlaub ist ruiniert, was auch immer. Aber es ist ein Unterschied zwischen unseren Wünschen und Gottes Willen. Also das sind so die Alltagsbitten und die braucht es auch. Herr, hilf meiner Frau, dass sie endlich einen Schlüssel findet oder so. ja. Hilf meinem Mann, dass er sein Geldbeutel endlich wieder. Also, diese Geschichten. Zweitens sind die unerhörten Gebete, die finde ich auch nochmal wichtig anzuschauen. Ich glaube, es gibt einen Segen, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Glaubst du das auch? Also, ey, wenn ich, wenn ich in den, was ich alles schon gebetet habe und im Nachhinein froh bin, Herr, danke, dass du da nicht hingehört hast oder, oder zumindest nicht erhört hast. Und das hängt damit zusammen, dass Gott uns Kinder auch vor grobem Unfug bewahrt. Und andererseits auch, dass er eine Lebensgeschichte schreibt. Das ist er ist souverän. Und er sieht das größere Bild, das schon dahinter ist. So, ja, an der Stelle. Ich meine, als ich meine erste Freundin hatte, und als das dann in die Brüche ging, so, boah, ich habe gebetet und, und Herr und Hilf und Ich bin heute so dankbar, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Sondern dass ich heute mit meiner Frau, wir sind seit 32 Jahren verheiratet, haben fünf Kinder und zwei, zwei Enkelkinder. Der Applaus gilt meiner Frau, ist klar, ja, verstehe ich. Gott gibt keine Steine, wenn wir ihn um Brot bitten, sagt Jesus. Gott gibt aber manchmal Brot, wenn wir ihn um Steine bitten. Das ist ein guter Satz, den wiederhole ich nochmal. Gott gibt keine Steine, wenn wir ihn um Brot bitten, sagt Jesus. Gott gibt aber manchmal Brot, wenn wir ihn um Steine bitten. Ja. Und das andere, Gott erhört manchmal unsere vordergründigen Bitten nicht, weil er unser Herzensanliegen hören möchte, das hinter dem Bitten steht. Er sieht unser Herzensanliegen. Und manchmal verstehen wir auch den Umweg erst im Nachhinein. Auch das ist dazu da, dass, dass Gott souverän ist, auch in diesem Bereich. Nochmal, ich habe zwei Dinge begriffen, dass es einen Gott gibt und ich bin es eben nicht an der Stelle. Das ist doch wichtig. Drittens, es gibt so genannte hm, existenzielle Gebete, nenne ich das. Ja, jetzt wird's ernster. Wir sagen, der Vater im Himmel sorgt für uns. Er versorgt uns mit täglich Brot. Er beschützt uns auf allen Fahrten. Er beschenkt uns mit Gesundheit. Gott ist der Garant und Beschützer unseres Lebens. Und unseren Kindern bringen wir bei. Die sind jetzt leider nicht da. Jedes Tierlein hat sein Essen. Jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen. Guter Gott, wir danken dir. Kennt ihr, das kennt ihr gar nicht, gell? Okay, okay. Es ist kein Gemeindegebet. Gut, okay. Und dann sehen unsere Kinder zum ersten Mal, dass Menschen in Afrika sterben. Dann sehen unsere Kinder zum ersten Mal, dass das irgendwie der Hund begraben werden muss, weil er tot ist. Ja. Dann sehen unsere Kinder zum ersten Mal, dass ein Klassenkamerad lange, lange, lange im Krankenhaus ist und nicht mehr heimkommt. Versteht ihr diese Spannung, die da ist? Und dann zerbricht dieses Bild, ist Gott wirklich der gute Garant aller guten Gaben? Ist Gott zuverlässig? Ist er der Schutzgott? Ist er der Liebe Gott? Ja, Gott bewahrt wohl nicht offenbar vor allen Situation, Schwierigen und beschützt uns in jeder Lage. Und immer wenn ich höre, dass jemand aus einer gefährlichen Situation gerettet wurde und heil rauskam, frage ich mich, was ist denn mit den anderen? Immer wenn jemand sagt, ich habe gebetet, da waren 20 Bewerber für eine Arbeitsstelle und ich habe sie bekommen, hab ich, freue ich mich schon mit, aber ich denke, was ist mit den 19 anderen eigentlich? Gott, hast, kennst du die? liebst du die nicht? Also ich will euch jetzt nicht verunsichern, ich komme auf eine Lösung noch. Ja. So. Aber ich, ich will ja mal ein bisschen so. Ja, genau. Unsere Bitten werden irgendwie nicht erfüllt. Und Gott mutet uns zu. Und das möchte ich mal deutlich sagen, dass wir durch Krisen gehen und in tiefe Täler geraten. Gott bewahrt uns nicht vor allem Schweren. Da sagen wir nicht gern Amen, das weiß ich. Aber es ist so. Nicht, dass ich erwarte, ich bin kein Leidenstheologe, Gruben ich sind uns da völlig einig. Aber realistisch mal ins Auge schauen, wenn du gerade in einer schweren Lebenssituation stehst, will ich dir einfach zusagen, Gott lässt dich keine Sekunde deines Lebens allein. Er ist da, er ist in dieser Situation da. Aber deutlich zu machen, ich werde Christ und dann hat, fängt das Happy Clappy Life an, nein, ist nicht so. Du wirst du bist ja zur Zielscheibe auch von geistlichen Kämpfen, das ist ja auch klar. Aber nochmal, wir wachsen nicht zu reifen Personen heran, wenn wir das nicht erleben. Entbehrungen auch, warten müssen, tiefe Täler durchstreifen und in Leid bewährt werden. Das gehört eben zur Wahrheit auch dazu. Okay, danke. Und es gibt zwei Reaktionen auf solche versagten Bitten in der Bibel. Zwei Reaktionen. Und um die erste, die ich jetzt erwähne, geht es mir vor allem. Und die heißt... Gott in den Ohren liegen, nicht nachlassen, never give up, niemals, don't give up. Ich möchte dir zusagen heute, in den Situationen, in denen du stehst und noch keine Erhörung erlebt hast, gib nicht auf, bleib dran, liege Gott in den Ohren. Martin Luther sagt, ich muss mal gucken, er sagt, Gott die Ohren reiben, sagt Martin Luther, der Reformator. Du sollst Gott die Ohren reiben oder er sagt, wenn Gott dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht beten heißen. Ich finde Martin Luther so cool, echt. Wenn Gott dich nicht erhören wollte, würde er dich nicht beten heißen. Das also ist doch ganz logisch, oder? Und dann denke ich an das Beispiel Matthäus Evangelium 15. Ich erzähle es kurz. Eine heidnische Frau aus Kanaan klebt an Jesus dran wie so ein nasses Hemd, als er ihr Kind nicht heilen will. Und sie lässt nicht locker, sie nimmt jede Demütigung in Kauf, aber sie bleibt dran, weil es geht um ihre Existenz. Und das ist oft so, dass es auch ein Schritt ist auf dem Weg zur Reifung, dass wir ein beständiger und beharrlicher Charakter bleiben. Dass Gott mich ausbilden will und irgendwann ist es soweit, er erhört, er gibt, er geschenkt, er gewährt, er öffnet die Fülle seiner himmlischen Ressourcen und er schüttet die, die guten Gaben über dein Leben aus. Und diese heidnische Frau aus Kanaan konnte eine gesunde Tochter nach Hause bringen. Kinderlosigkeit endet, eine Ehe wird gerettet, Arbeit wird gefunden, Wunden ges- ge- werden geheilt, Streit geschlichtet, Schulden bewältigt. Manchmal ist es so, aber Zeit ist relativ bei Gott, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Für Gott sind tausend Jahre wie? Ein Tag, wow. Zeit ist relativ, dachten auch die beiden Tennisspieler, die, der eine 92 Jahre und der andere 94 Jahre. Der 92-Jährige spielte einen Rückpass quer über den Kord und machte den Punkt. Und dem 94. entfuhr es, man müsste nochmal mal 92 sein. <lacht> Zeit ist relativ. Ja, okay. Das waren jetzt aber nicht Ruben und ich, nur dass ihr es wisst. Okay. Die vierten Gebete, das sind unsere Beziehungsgebete. Auch die finde ich so wichtig. Der Glaube an den lieben Gott, der für Sonnenschein und Liebesglück, für Schutz in jeder Lage und unverwüstliche Gesundheit zuständig ist, zerbricht. Und manchmal lernen wir, Geduld und Beharrlichkeit gegen den Augenschein an Gottes Verheißung festzuhalten. Und irgendwann kommt dieses Sehen ans Ziel. Manchmal wird deutlich, nein, diese Bitte wird Gott nicht erfüllen. Und vielleicht hast du um ein leichteres Herz gebetet, um mehr Freude in deinem Leben, aber es ist nicht gekommen. Vielleicht hast du um Gesundheit gebetet, aber sie ist noch nicht durchgebrochen. Dann wolltest du Lebenspartner an deiner Seite haben, aber irgendwie kam es nicht dazu, der Zug ist abgefahren. Vielleicht hast du um Frieden für dein Kind gebetet, aber die Tür bleibt verrammelt und verschlossen. Im Glauben gibt es das, aber irgendwann wird deutlich, dass ein großes, wirklich lebenswichtiges Gebet nicht erhört wird. Und dann stehst du da mit dieser Frage und wir tun immer so und wir drücken es weg und weg, aber der Schmerz kommt hoch. Die Beter der Psalmen wussten das. Die Beter sind so ehrlich. Das sind so schwere Bewährungsproben für unser Verhältnis zum Vater im Himmel. Es ist so, als ob uns das tägliche Brot verweigert wird. Und dann kommen Klagen und Zweifel hoch. Ein Beter im Psalm 73, der musste ansehen, wie sein Leben in Stücke zerbrach. Und gleichzeitig sah er auf der anderen Straßenseite seinen Nachbarn, denen es hervorragend gut geht, denen ging es von Tag zu Tag besser, er verstand die Welt nicht mehr. Und jetzt kommt er im Psalm 73 zu so fantastischen Worten, die auch unsere Worte werden können. Und da heißt es, dennoch. »Bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit mit deiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.« Komm, wir lesen das mal zusammen. »Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand.« wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Ich finde so Hammer. Himmel, ich stelle mir das so vor wie eine Waagschale, Himmel und Erde. Leib und Seele, das liegt in der einen Waagschale und in der anderen Waagschale ähm, liegt die Liebe Gottes, liegt das von ihm gehalten zu werden. Und dann passiert dieses Wunder, das dass man auch nicht machen kann und das uns vielleicht auch nicht fremd ist, aber die Waagschale mit Himmel und Erde, Leib und Seele schnellt in die Höhe und die Waagschale mit der tiefen Liebe Gottes fällt nach unten. So, das haben wir uns nicht rausgesucht, aber da geschieht etwas, ja. Und wichtig ist, dass wir es nicht als Leistungsziel, als Glaubenstraining ansehen, sondern dass es Trost wird. Und wisst ihr, wer Trost gibt? Am allerbesten der Holy Spirit. Er ist der Tröster. Und das spreche ich dir zu in Situationen heute Morgen, wo du diesen übernatürlichen Trost Gottes brauchst. Der Heilige Geist ist hier und er tröstet dich jetzt und er tröstet dich jetzt und er berührt dich jetzt. Es ist seine Gegenwart, die deine Situation verändert. Es ist seine Gegenwart, die dein Herz still macht. Es ist seine Gegenwart, die dir Sicherheit und Geborgenheit gibt. Hey, du bist in Gottes Hand. Du bist ein Sohn, eine Tochter von Gott. Ich bleibe stets an dir. Und wenn sich alle Türen deines Lebens schließen, dann wird sich eine andere Tür öffnen. Wenn alles verloren scheint, wirst du sehen, dass du alles gewonnen hast, weil nichts diese Nähe und Liebe und Zartheit und Geborgenheit und Sicherheit aufwiegt, die Gott dir geben kann. Nur er alleine. Jesus genügt. Ich fand es. wir haben das gesungen. Leute, das, wir sollten es nachher nochmal singen. Das ist Jesus, ich will nur dich, mehr will ich gar nicht mehr. Ich will nur dich dahin hinzukommen. Ja. Noch einmal Trost, ja, nicht Forderung. Deine Güte ist besser als Leben, heißt es im Psalm 63. Die Tür geht auf, wenn 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 Gott ein Gebet auch nicht erhört. Und wir werden zu Menschen, den Gott formen kann. Wir wachsen ein Stück weiter. Wir sehen in Gott nicht mehr den Lieferanten von irgendwelchen Gebetserhörungen, sondern wir sind dran in der Beziehungsebene zu Gott. Gott ist kein Lieferant und Glaube ist kein Tausch, Tauschhandel. Hier Glaube und da Gebetserhörung. Gott ist mein Vater. Gott ist mein liebender Vater, der den besten Überblick hat, der genau weiß, was mir gut tut, der mein, mein Anfang und mein Ende kennt. Ja? Gott ist selbst, ist mehr als genug. Und Glaube ist immer eine Liebesbeziehung. Und dann hören wir, nachdem unser Wunsch vielleicht versagt wurde, diesen Vers aus dem Jesaja 41.10. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. <lacht> auch ein spannendes Thema. Ich liebe diese Worte, wenn wir sie Menschen zusprechen. Und wisst ihr, was wir tun, auch nach und auch an auch nachher am Ende dieses Gottesdienstes. Wir beten mit Menschen, wir segnen sie, aber wir versprechen in keinem Fall, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden. Nein, wir beten, wir tragen gemeinsam einen Wunsch in den Himmel. Wir sprechen aus, dass das Gott gut ist, ja. Definitiv, wir legen den Namen Gottes auf Menschen. Wir sagen, hey, da musst du nicht alleine durch. Gott ist da, er ist nah, er hält dich, sei getrost, was auch immer kommt. Jetzt kommen wir zum letzten und zum fünften Schritt des Wachstums und des Gebetes. Das sind in meinen Augen die dein Reich komme Gebete. Wir bekommen nicht jede Bitte erfüllt, okay. Vor manchen Bitten Bewartungsgott. okay. Manchmal lernen wir zu warten, ist in Ordnung. Manchmal wird uns Gott selbst größer als alles, was wir gewinnen oder verlieren könnten. Na ja, meinetwegen, okay. Und dann kommt dein Reich, kommt. Das heißt, es ist noch nicht vollständig da. Dein Wille geschehe, heißt, im Himmel geschieht der Wille Gottes, aber auf Erden eben noch nicht überall. Ja, Gottes König, seine Königsherrschaft breitet sich aus, aber sie ist noch nicht vollständig, vollumfänglich sichtbar an der Stelle. Jesus er hat am Ostermorgen die Sünde, den Tod und den Teufel bezwungen, aber da gibt es noch so leichte Rückzugsgefechte. Ich weiß nicht, ob du es auch bemerkst. Sie sollen uns nicht beeindrucken, aber da gibt es noch ein paar Rückzugsgefechte. Ja. Der Feind erhebt ab und zu noch sein freches Haupt. Und das wollen wir auch nüchtern zur Kenntnis nehmen. Manchmal ist das, was uns widerfährt, hat mit dieser Realität zu tun. Deswegen rufen wir, dein Reich komme. Wir rufen, erlöse uns von dem Bösen. Das ist doch der Punkt. Wir wissen, dass Gott kein Freund von Krankheit ist, von Missbrauch, von Hass, von Krieg. Das ist nicht Gottes Art. Von Krebs, von Demenz. Das ist er nicht. Er ist kein Gott, der Kinder verhungern lässt. Er ist nicht der, der kriegerische Blutopfer fordert. Er ist nicht der, der den Ukraine-Krieg angezettelt hat. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der nicht aus Fleisch und Blut ist, dessen Niederlage bereits beschlossen ist, die durch ist. Und trotzdem gibt es noch Erschütterungen in diesem Erdkreis. Unser Gebet wurde nicht erhört, hat auch vielleicht damit zu tun. Und dann bitten wir, dann rufen wir die Kräfte des Himmels herbei. Wir rufen, dass Krankheit, dass Heilung auf Krankheit einbricht. Wir ringen um Frieden, da wo Streit ist. Wir flehen Gott um Gerechtigkeit an, wo Menschen Unrecht geschieht. Das ist... Versteht ihr? für mich ist es, darf ich das nochmal nehmen, Fußballbild so, für mich ist es wie, wir sitzen in dieser Arena und wir feuern Gott an und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Reich, nicht das Reich des Bösen, nicht der Wille des Todes, sondern das, das Leben soll durchbrechen. So, wir rufen, das ist unser Beten. Und da wachsen wir als, als reife Personen im Glauben. Ja? Beten wird mitarbeiten, beten ringt um, um, um gute Gaben, beten ruft nach, 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 nach der Schöpfung, all das. Und dabei brauchen wir nicht auf die Gaben Gottes verzichten. Wir feuern Gott an, dass er die Macht des Bösen zerbricht und das Zeichen seiner Güte und seines Reiches sichtbar wird. Für mich sind es so fünf Schritte, in denen ich wachsen darf in meinen Gebeten. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache erwähnen. Im Zentrum, im Herzen des Evangeliums gibt es ein Gebet, die Geschichte von einem unerhörten Gebet. Da betet der reinste und der heiligste Mensch ein Gebet. Und er bittet um das Verständlichste, worum ein Mensch nur beten kann. Er betet gegen das schlimmste Unrecht, das ein Mensch erleiden kann. Und er tut es aus tiefster Verzweiflung, so wie wir es uns nicht vorstellen können. Und doch wird Jesus im Garten Gethsemane nicht erhört. Aha. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Der Justizmord wird nicht verhindert. Sein ganzes wertvolles Wirken wird nicht vorgesetzt. Sein Vater beschütze nicht vor Schmerzen, nicht vor Spott, nicht vor Schande, nicht vor dem Tod. Im Herzen des Evangeliums wurde ein Gebet nicht erhört. Und stellt euch vor, Jesus wäre erhört worden an dieser Stelle. Dann würden wir heute hier nicht sein. Dann würden wir hier nicht sitzen. Ist vielleicht eine ganz kindliche Vorstellung, aber so bin ich, ja. Jesus wäre der Gang nach Golgatha erspart geblieben, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Wenn sein Blut an unserer Stelle nicht vergossen wäre, zu unseren Gunsten, wo blieben wir denn mit unserer Schuld? Wir würden immer noch in die Klagemauer gehen und feststellen wir kriegen die Schuld nicht weg. Aber weil Gott, der Vater, dieses Gebet nicht erhört hat und da muss man natürlich dazu sagen, Jesus tat den Willen des Vaters. Da gibt es noch eine andere Dimension. Jesus hat ja nicht gesagt, naja, okay, dann mache ich es halt. Nein, so nicht. Er, Er kam überein mit dem Willen des Vaters und er ging ans Kreuz, damit wir Freiheit, Vergebung, ewiges Leben haben. Das Reich Gottes hat sich durchgesetzt. Aus dieser tiefsten Verzweiflung eines nicht erhörten Gebetes wächst das Heil für mich und für die ganze Welt und für dich. Jesus am Kreuz, das ist das letzte und tiefste Ja zu uns. Wir kommen ja von Ostern. Wir brauchen Diese Beziehungsebene, dass wir in allen Lagen unseres Lebens sagen, Jesus, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe. Heiliger Geist, wenn du nur da bist mit deiner Gegenwart, wenn du es bist, der mich einhüllt mit Zuversicht und Hoffnung und Geborgenheit, dann ist mir genug. Und dann sagen wir, weil wir zum Überwinden berufen sind, und dennoch, egal wie die Situation ist, und dennoch bleibe ich da dran, ich bleibe an dir, ich lasse mich nicht abbringen, egal was war, Corona hat es nicht geschafft und der Teufel schafft es nicht und meine Mitmenschen, mein Nachbar schafft es nicht, niemand schafft, ich bleibe an dir dran, Jesus. Ich will will lernen, auch diese Gebete zu sprechen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will mutig beten. Ich will mich nicht verzagen, da wo meine Gebete scheinbar noch nicht erhört werden. Ich will dranbleiben, dass Heilung geschieht. Wir brauchen mehr Heilung. Nicht nur das Volk Gottes, sondern unser deutsches Volk ist krank. Und wir brauchen Heilung, weil Gott, der Gott ist, der Heilung schenkt. Und du du bist der Segen. Du bist der Segen. Und da nicht alle Deutschen und auch nicht alle 17.000 Eutiner hier in diesen Saal kommen können, weil es zu klein ist, ihr habt zu klein hier, geht ihr nach Eutin und nach Rendsburg und sonst wohin und fangt damit Menschen zu beten und Menschen die Hände aufzulegen. Weil wir sind berufen, wir sind eins mit Jesus, wir sind an Christi Stadt, wir sind, die Leute lesen die Bibel nicht, aber sie lesen dein Leben und sie, sie haben die Beziehung und sie kommen in Beziehung zu dir. Und erleben, dass wir einen großartigen Vater im Himmel haben, der, der sucht seine verlorenen Söhne und Töchter. Und ich möchte sagen, wenn du hier bist und du bist so ein verlorener Sohn und eine verlorene Tochter, ist es ist heute der Tag, umzukehren und ins Haus des Vaters zurückzukommen. Und wenn du im Livestream zuschaust, gerade jetzt in diesem Moment, und es geschieht ganz einfach, indem wir uns durch ein Gebet an Jesus wenden. Klar, durch ein mit mir aufzustehen und darf ich die Lobpreisband auch schon bitten zu kommen. Wir wollen ein Gebet sprechen für Menschen heute Morgen, die Jesus noch nicht kennen, die ihn einladen wollen, die heute Morgen diese Botschaft vielleicht neu oder zum ersten Mal hören und spüren, ich bin so ein Sohn, der irgendwie weggelaufen ist, aber ich will zurückkommen ins Haus des Vaters. Ich will mich nicht mehr abhalten lassen und die Umstände und Menschen, die es böse gedacht haben, ich will an Gott dranbleiben, ich will mich Gott nähern. Dann gilt es ganz einfach, du kannst ein Gebet sprechen und ich spreche dieses Gebet Und du darfst es in deinem Herzen einfach mal mitbeten. Es muss nicht laut sein, du kannst es einfach leise tun. Danke, Jesus Christus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du alle meine Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Dass ich frei sein darf, gerecht gesprochen, durch das, was du für mich getan hast. Ich vertraue dir mein Leben an, Jesus. Und ich möchte, dass du mich führst und leitest. Danke, dass du mich als Sohn, als Tochter jetzt annimmst. Ich gehöre dir, Jesus. Amen dieses Gebet hört Gott. So, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, darf ich dich bitten, komm doch nachher noch zu den Mitarbeitern oder gleich dann auch zum Segnungsteam. Wenn du im Livestream bist, und dann nimm Kontakt auf mit dieser Gemeinde oder einer Gemeinde in der Nähe. Es ist so wichtig, diesen Schritt zu bekräftigen. Wir wollen im letzten Teil dieses Gottesdienstes miteinander beten. Ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, zu beten, da wo du vielleicht hoffnungslos geworden bist, über Gebete, die du schon seit Jahren sprichst. Ich möchte gerne, dass wir mit Menschen beten, die, die sagen, ich will in eine neue Dimension des Vertrauens hineinkommen. Ich möchte neu auch Enttäuschung vor Gott bringen. Ich glaube, heute empfinde ich so ganz stark, dass heute der Tag ist, wo du sagst, ich lasse Enttäuschung los über die Dinge. Ich möchte wachsen im Glauben, ich möchte wachsen in der Beziehung zu Jesus. Wir wollen beten mit Menschen, die heute hier stehen und sagen, egal was ist Gott, ich bleibe dran. Es ist deine Güte und deine Gnade, die mich hält. Ich will es bekräftigen. Und weißt du, wie gut es ist, dass Menschen da sind, die dir dann die Hände auflegen und die Worte Gottes in dein Leben hineinsprechen. Darf ich das Segnungsteam auch schon bitten, dass ihr kommt. Ihr wisst, wie es, wie es hier macht. Und ich möchte diese Zeit einfach jetzt so freigeben, dass du kommen darfst zum Gebet. Es ist völlig egal, was dein Nachbarn denkt. Die Scham haben wir hier schon lange abgelegt in der Leuchtfeuergemeinde. Die gibt es hier schon nicht mehr. Die ist da ganz draußen vor der Tür geblieben. Sondern es ist Freiheit da. Freiheit zu kommen, Freiheit, Gebet zu empfangen. Und dann lasst uns beten, da wo wirklich Enttäuschung da ist. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt kommst, wenn wir hier in der Gegenwart Gottes stehen. Es ist ein heiliger Moment. Gott ist hier und er berührt dich. Komm, wenn du ermutigt werden willst, ganz neu hineinzukommen, in neue Dimensionen, kommt, lasst uns die Gelegenheit nutzen. Gott ist hier. Wenn du sagst, ich brauche nur ein Segensgebet, halleluja, komm genauso. Gott ist hier. Vater, danke. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier wirkst, so an unseren Herzen arbeitest, so uns hineinnimmst in deine großartigen Gedanken und Pläne für jeden Einzelnen. Danke, dass du jeden Schmerz und jede Enttäuschung kennst, jede Verletzung, dass du mit deiner Heilung an diesem Morgen wirken möchtest, ganz neu. Heiliger Geist, tu es. Wir laden dich ein. Komm, Geist Gottes, wirke, wirke. Es geht um dich, Jesus. Es geht um dich. Halleluja.